0: Freiheit in stürmischer Zeit Podcast von Zentrum Liberale Moderne Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Freiheit in stürmischer Zeit. Äh, heute ist der 16. Dezember 2022 und wir möchten mit unseren Gästen über die EU-Beitrittsperspektiven und äh, Herausforderungen für die Ukraine, Georgien und Moldau sprechen. Mein Name ist Khadija Gikalischvili, ich bin äh, Programmdirektorin im Zentrum Liberale Moderne und ich leite das Projekt Östliche Partnerschaft Plus. Wir haben sehr interessante Gäste heute im Studio. Wir haben zwei Bundestagsabgeordnete, Herr Knut Abraham aus der CDU-CSU-Fraktion und Herr Thomas Hacker aus der FDP-Fraktion. Ich würde ganz kurz unsere Gäste vorstellen. Knut Abraham ist Berichterstatter zur östlichen Partnerschaft im Auswärtigen Ausschuss und er ist Obmann im Menschenrechtsausschuss. In seiner langen diplomatischen Karriere hat er mit seinen exzellenten Osteuropa-Kenntnissen wichtige politische Initiativen für die östliche Partnerschaftsländer mitgewirkt und auch unterstützt. Und er war von 2015 bis 2018 Leiter des Referats für die bilaterale Beziehungen zu den Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie zu Zentralasien und zum Südkaukasus im Bundeskanzleramt. Also in einer Zeit, in der die wichtigsten Grundsteine und Errungenschaften der östlichen Partnerschaft, insbesondere Assoziierung, und Visa-Erleichterungsabkommen genau. verhandelt worden sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und möchte ich gerne unseren zweiten Gast, Herr Thomas Hacker, vorstellen. Er ist ebenso Berichterstatter zur östlichen Partnerschaft im Bundestagsausschuss für Angelegenheit der Europäischen Union und Obmann im Ausschuss für Kultur und Medien. Und gleichzeitig ist er medienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Herr Hacker ist mit den aktuellen politischen Herausforderungen aber auch den Wünschen und Erwartungen der östlichen Nachbarschaftsländer und insbesondere auch der Zivilgesellschaften in diesen Ländern sehr gut vertraut und ist in dieser Region sehr engagiert. Herzlich willkommen, Herr Hacker. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich zwei Entscheidungsträger aus dem Deutschen Bundestag hier im Studio habe und ich fange schon mit unserem Thema. Und das Thema unseres Podcasts ist Perspektiven und Herausforderungen für die Ukraine, Georgien und Moldau auf dem Weg in die Europäische Union. Wir alle wissen, dass 2022 war und ist immer noch ein historisches Jahr für diese drei Länder. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine unternahm die Europäische Union im Juni 2022 einen bemerkenswerten Schritt, der Ukraine und Moldau einen EU-Kandidatenstatus zu gewähren und Georgien den Weg zu ebnen, sofern das Land eine Reihe von Verpflichtungen erfüllt. Und die EU signalisierte damit eindeutig, dass der Integrationsprozess trotz der russischen Aggression fortgesetzt wird und die europäische Sicherheit unteilbar ist. Als wir im Dezember 2021, exakt vor einem Jahr, hier mit Frau Harms und Herrn Lüttenberg über die Zukunft der östliche Partnerschaft sprachen, also das Thema Beitrittsperspektive wurde sehr vorsichtig angesprochen. Und äh, die Schlüsselfrage, also in unserem Diskussion ist, was sind die nächsten Schritte für das assoziierte Trio äh, in Richtung der Europäischen Union und wie könnte die EU und beziehungsweise Deutschland diesen komplexen EU-Integrationsprozess effektiv unterstützen unter dem Aspekt, dass wir auf dem europäischen Boden den Krieg haben. Und äh, meine erste Frage geht an beide Gäste. Mich würde interessieren, warum wurde Ihrer Meinung nach die Entscheidung der EU als historisch eingeschätzt und wird eingeschätzt? Und was sollte dafür getan werden, um dieses Momentum äh, für ein äh, EU-Integrationsverfahren zu nutzen? Und noch zusätzlich kleine Frage dazu, was eigentlich nicht klein ist, agiert derzeit die EU tatsächlich geopolitisch? Ich würde gerne mit Herrn Abraham anfangen.
1: Ja, ja, vielen Dank. Ich würde sagen, diese Entscheidung zugunsten des Kandidatenstatus für Moldau und die Ukraine und die Perspektive für Georgien beweist, dass die Europäische Union sehr stark unter der Leitung von äh, Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, äh, sie hat die Frage Kandidatenstatus massiv vorangetrieben ähm, äh, und beweist damit, dass sie wirklich geopolitisch äh, denkt. Äh, sie haben gerade äh, ein Jahr zurückgeblickt und daran kann man genau die epochale Bedeutung dieser Entscheidung klar machen. Vor einem Jahr war es undenkbar, bei den Ländern der östlichen Partnerschaft von EU-Mitgliedschaft zu sprechen. In allen Verlautbaren der Bundesregierung etwa, beider Bundesregierungen, der alten und der neuen, war klar, dass diese Beitrittsperspektive nicht auf der Tagesordnung steht. Die neue Koalition hat ja etwas mehr Luft gelassen als die von uns geführte, aber die Perspektive war nicht gegeben. Und da ist eben der epochale Charakter. Die Ukraine und auch Moldau und perspektivisch Georgien sind raus aus dieser grauen Zone, ja, aus diesem Zwischeneuropa, aus diesem ähm, was immer Einflussgebiet. Das ist das Entscheidende. Dadurch ist ganz klar, dass diese Länder zur europäischen Familie gehören. Und Sie haben schon angesprochen, das Momentum muss jetzt erhalten werden, damit wir diese Frustrationen, die wir auf dem westlichen Balkan erlebt haben, durch einen viel zu langen Warteprozess nicht erleben. Da müssen wir mit Fantasie rangehen. Ich denke, dass etwa eine schrittweise Mitgliedschaft im Binnenmarkt denkbar ist, auch dass die äh, Union sich dafür eben noch nicht schnell reformieren muss. Das wäre eine, äh, ein, ein, ein Weg. Ich glaube persönlich nicht, dass äh, die europäische politische Gemeinschaft ähm, äh, der richtige Weg ist, das
2: als Wartekammer zu äh, benutzen.
0: Vielen Dank. Herr Hacker.
2: Ja, es gibt Momente in der Geschichte, wo wir alle den Atem anhalten. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, denke ich, war wirklich so ein Moment. Und er hat als Beschleuniger gewirkt. Die NATO, bei der Macron vor kurzem noch vom Hirntod sprach, wird äh, wieder als das gesehen, was sie ist. Das wichtige westliche Verteidigungsbündnis. Es kommen Länder dazu, die ja, bisher immer sich neutral verhalten haben. weil Sie spüren, die Bedrohungen, die wir in Zeiten des Kalten Krieges haben, sind offensichtlich wieder da. Und wir sind nicht in eine Welt hineingewachsen, wie wir vor 30 Jahren alle gehofft haben, als der Eiserne Fonds fiel, in der Demokratie, Zusammenarbeit, gegenseitiger Respekt und das Völkerrecht ihre Wirkung entfalten, sondern wir haben wieder Krieg, wir haben Krieg im Herzen Europas. Und deswegen sind die Entscheidungen, die getroffen wurden, sicherlich auch Entscheidungen mit großer Signalwirkung. Wir holen auf, was wir aus Vorsicht auch gegenüber Russlands eher zögerlich betrachtet haben, die Zusammenarbeit mit der Ukraine, Europäische Union und Ukraine, aber genauso natürlich auch Moldau und Georgien. Belarus ist fest an der Seite Russlands. Da werden wir sehen, wie Entwicklungen in der Zukunft hoffentlich auch wieder möglich sind. Aber dass der Beitrittskandidatenstatus so schnell kommt, ist natürlich tatsächlich unmittelbare Folge. Und jetzt muss wir das Ganze mit Leben erfüllen. Der Kollege hat völlig recht. Die Bürgerinnen und Bürger müssen Erfolge auch erleben, im eigenen Land spüren. Und da ist die wirtschaftliche Integration sicherlich das eine, aber darüber darf man nicht vergessen, dass die Länder, alle Länder, auch die Ukraine, wenn der Krieg dann vorbei sein wird, auch im Inneren Reformprozesse noch mit erledigen müssen. Georgien, das Thema Pressefreiheit, Sie haben angesprochen, dass ich der medienpolitische Sprecher meiner Fraktion mit bin, bin aber auch Obmann im Europaausschuss für meine Fraktion und Stellvertreter im Auswärtigen Ausschuss. Also die, die innere Verfasstheit der Länder muss auch vorankommen und da gibt es Unterstützung, gibt es Hilfe der Europäischen Union und da muss Deutschland auch stärker noch mit aktiv werden.
0: Vielen Dank. Ich bleibe bei östliche Partnerschaft. Das ist auch unser Projekt östliche Partnerschaft plus und es, wir haben von Anfang an, also 2019 haben wir angefangen gedacht, diese drei Länder, das Trio hat gute Ausgangsmöglichkeiten, sich an Europäische Union anzunähern im Vergleich zu anderen drei. Aber wir wissen, dass die östliche Partnerschaft aus sechs Ländern besteht. Und meine nächste Frage ist über die Zukunft der östliche Partnerschaft, wo wir jetzt diese Differenzierung haben. Am 12.12.2022 wurde beim Treffen der Außenminister in Brüssel besprochen, die östliche Partnerschaft wieder zu beleben. Und ähm, also was ist Ihre Position, also Ihre Meinung äh, zur Zukunft der östlichen Partnerschaft? Warum ist die? Erhaltung von sechs sehr unterschiedlichen Staaten in der östlichen Nachbarschaft wichtig und es gibt sogar eine Idee und Meinung, das auf Zentralasien zu, zu ähm, erweitern. Und warum ist das gerade jetzt wichtig? Also welche Aspekte würden Sie hervorheben? Und vielleicht gibt es einen Widerspruch zwischen Beitrittsprozess und gleichzeitig östliche Partnerschaft?
1: Also wenn ich darf, ich verstehe dieses Konzept überhaupt nicht. Ich denke, dass die bisherige östliche Partnerschaft durch die Entscheidungen in Richtung Kandidatenstatus für die zweieinhalb oder drei Länder sich erledigt hat. Denn es ist ganz klar, dass die Ukraine und Moldau und perspektivisch auch Georgien in die Europäische Union gehen und die drei anderen Länder, die sozusagen verbleiben aus der ursprünglichen Sechsergruppe, haben untereinander überhaupt nichts zu tun. Also am, am dramatischsten sieht man das an den... Ja kriegsähnlichen Zuständen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Der Kollege Hacker hat eben auf die Situation in Belarus hingewiesen. Die Staaten sind völlig heterogen und sind als Gruppe nicht zu fassen und schon gar nicht, wenn die anderen drei in Richtung EU gehen. Dieses irgendwie künstlich erhalten zu wollen, halte ich für einen, einen, einen Fehler und ehrlich gesagt auch ziemlich irreal. Was man machen kann, ist, dass man eine neue östliche Partnerschaft definiert, ich würde dann aber auch einen anderen Namen wählen, damit man keine Begriffsverwirrung hat, in der man dann zukünftige Partner der erweiterten Europäischen Union äh, zusammenbringt und das, äh, der Bereich Zentralasien ist hochrelevant. Nur hat er mit der bisherigen östlichen Partnerschaft nichts zu tun. Das ist eine benachbarte Weltregion, während die verbleibenden drei Staaten unsere Nachbarn sind. Und gerade im Fall von Belarus natürlich auch eine Perspektive nach einer demokratischen Wande in dem Land erhalten ist. Das gilt auch für die anderen, aber da ist es weniger realistisch.
0: Vielen Dank. Herr Hacker, wie ist Ihre Meinung dazu zur Zukunft der östlichen Partnerschaft?
2: Ja, wenn man sechs Länder in einem Format betreut und ein Land sich selbst rausnimmt aus der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union Belarus, die drei andere Länder einen ganz konkreten Weg in die Europäische Union haben, dann wird es schwierig, in diesem Spannungsbogen tatsächlich gemeinsam Politik und gemeinsam auch politische Formate zu entwickeln. Deswegen müssen wir insgesamt die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union nach der Neuaufstellung ähm, neu überdenken und neu initiieren. Da geht es um die östlichen Länder, da geht es aber auch um den Mittelmeerraum. Die Länder des westlichen Balkans, wir haben Beitrittskonferenzen für zwei Länder. Wir haben Bosnien-Herzegowina seit gestern mit dem Beitrittskandidatenstatus. Also die Entwicklung in Mittel- und Osteuropa hat natürlich auch die Situation für die Länder des westlichen Balkans nochmal komplett verändert und auch nochmal neu in den Fokus gerückt. Und wenn diese Prozesse vorankommen, müssen wir natürlich schauen, wie wir unsere Nachbarn mit einbinden. Vor allem die Länder, die ihren Weg in die westlichen Demokratien, in dieses Wertebündnis auch unternehmen wollen. Und dazu gehört Aushöhnung mit den eigenen Nachbarn dazu. Dazu gehört eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, zusammen dazu gehört die Zivilgesellschaft, die sich entwickeln muss, demokratischen Gepflogenheiten, die verfestigt werden müssen. Das ist ein großer Weg und dazu brauchen wir Instrumente. Ob wir das jetzt tatsächlich auch in Zukunft östliche Partnerschaft nennen oder neue Formate angehen, ich glaube auch, dass wir da lieber kein Neustart des Bestehenden machen, sondern neu denken müssen.
0: Vielen Dank. Ich bleibe bei Ihnen, Herr Hacker, und äh, als Obmann man ähm, im EU-Ausschuss möchte ich gerne eine Frage über, ähm, über äh, die Erweiterung und Reformierung der EU stellen. Also wenn wir über dieses Thema sprechen, ähm, mögliche Erweiterung der Europäischen Union in naher Zukunft, dann dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren, ähm, äh, große Reformierung oder Vertiefung der Europäischen Union. Der Bundeskanzler Scholz hat in seiner bekannter Rede in Prag betont, dass die EU gleichzeitig reformiert und erweitern werden sollte. Also ist das möglich? Und äh, wie stellen Sie diesen, dieses ganz äh, kompliziertes Verfahren äh, konkret vor.
2: Es ist nicht nur möglich, es bedingt sich beides gegenseitig denn eine erweiterung ohne eine Reform der EU im innern ist schwer vorstellbar, wenn man mit den bisherigen Strukturen auch Abstimmungsprozessen auch wie wir die Europäische Kommission zusammensetzen, wenn wir alles das aufrechterhalten wollen und Westlicher Balkan reden wir von sechs Ländern. In der östlichen Partnerschaft jetzt sind es momentan drei Länder. Wenn neue Länder dazukommen, sind es natürlich auch ähm, Belastungen, in Anführungszeichen, für die Strukturen der ähm, Europäischen Kommission, der Europäischen Union, was die Arbeitsfähigkeit angeht. Und deswegen ist es ja richtig, dass die Konferenz zur Zukunft Europas sehr intensiv auch im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern Vorschläge erarbeitet hat, weil die Bürgerinnen und Bürger, die Europäische Union sind, jetzt vertieft diskutiert werden müssen. Meine Fraktion ist da auch der Meinung, dass wir einen Verfassungskonvent für die Europäische Union brauchen, dass wir den Konvent tatsächlich auch nutzen, um über Grundlegendes zu diskutieren. Aber wenn wir diesen Prozess erst abwarten und danach über die Erweiterung sprechen, glaube ich, verschieben wir Erweiterung auf den St. Nimmerleinstag. Das kann, das darf nicht sein. Deswegen beide Prozesse parallel. Das kostet viel Energie, das kostet auch viel Zeit und viel Diskussionen und es bedeutet Kompromissfähigkeit. Wir reden immer von Mehrheitsentscheidungen, die wir auf europäischer Ebene treffen müssen im Europäischen Rat. Und momentan erleben wir, dass so eine Mehrheitsentscheidung vielleicht auch bei Gaspreisdeckeln dann auch mal zu Lasten Deutschlands ausgehen könnte. Also auch das sind Erfahrungen, die... Wir machen in der Bundesregierung, die andere Länder machen und auf dem richtigen Weg zu einer handlungsfähigen Europäischen Union, die auf der Weltbühne aktiv ist, die aber auch die Länder innerhalb zusammenhält und für die eine gemeinsame Basis ist, eine Reform unerlässlich. Erweiterung und Reform, beides zeitgleich, ist möglich.
1: Ja, ich würde das unbedingt auch unterstreichen wollen, gerade was Sie gesagt haben zum Thema Mehrheitsentscheidung. Das ist bei uns oft nicht ganz durchdacht, dass das natürlich auch bedeutet, dass wir mit einer deutschen Position auch einmal in der Minderheit sein könnten. Also das nur unterstreichend angemerkt. Ich bin auch der Auffassung, dass wir beide Prozesse parallel brauchen. Es darf auf gar keinen Fall ein Jungtim geben, wie man es manchmal hört aus Westeuropa, dass die EU sich zunächst reformieren müsse, bevor eine Erweiterung wirklich in Angriff genommen werden kann. Diese beiden Prozesse müssen parallel laufen, denn sonst wird die Erweiterung zur Geisel der, der inneren Verfasstheit der Europäischen Union. Und Kreise, die an der Erweiterung weniger Interesse haben, könnten einfach blockieren. Genauso sollte es kein Jungteam geben zwischen der äh, Erweiterung um den Westbalkan und die Neu-Osterweiterung. Äh, äh, also das sind alles Prozesse, die parallel laufen und es ist völlig richtig, was gerade gesagt wurde von äh, meinem Kollegen, dass ähm, das natürlich auch Zeit braucht und äh, sehr intensive Arbeit bedeutet aber diese, diese drei Prozesse müssen parallel laufen. Umso wichtiger ist es, in Zwischenschritten zu denken, damit eben diese Frustrationen nicht auftreten. Und wir haben ja jetzt in unserem Gespräch schon einige Punkte dazu benannt. Ich möchte nochmal unterstreichen, dass ich gerade die wirtschaftliche Integration da sehe, weil die unmittelbar den Menschen und den, den Unternehmen, in denen die Menschen arbeiten, zugutekommt. Das, das ist ganz wichtig wichtig. Und im Übrigen bin ich optimistisch. Wir haben, ich verfolge das seit über 30 Jahren, wir haben so viele Erweiterungsherausforderungen gehabt und immer wieder wurde gesagt, das schafft die Europäische Union nicht, das sind zu viele Kommissare und was weiß ich. Also wenn ich manche nationale Regierung sehe, mit wie vielen Ministern so manche mittelgroßen Länder regiert werden, dann glaube ich, ist das ein Problem, was wir auch in Brüssel im Griff kriegen werden.
0: Das freut mich sehr zu hören. Als ähm, überzeugte Europäerin teile ich gerne ihre Meinung und als auch gebürtige Georgierin natürlich, äh, dann freuen äh, ganz, ganz viele Menschen, also in, der, in den Ländern der östlichen Partnerschaft und insbesondere in der Ukraine, in Moldau und in Georgien. Äh, die nächste Frage ist über... Reformprozesse in diesen drei Ländern selbst. Wir wissen, es gibt große Motivation, sowohl in der Regierung, insbesondere in der Ukraine und in Moldau, aber auch in der Zivilgesellschaft, die Reformprozesse zu beschleunigen. Wie kann Deutschland, also wie kann die Europäische Union dieser Ländern dabei unterstützen? Gibt es Instrumente dafür? Bitte schön, Herr Brahm. Ja,
1: ja, viel, ja, vielen Dank. Also, es ist natürlich ganz wichtig zu unterscheiden äh, zwischen einerseits der Gesetzgebung, äh, die ist wichtig, ohne die Gesetzgebung geht gar nichts, aber die Implementierung, die tatsächliche Realisierung des Gesetzesinhalts äh, muss eben auch gewährleistet sein. Ich war im Sommer in Kiew und war sehr beeindruckt von der Geschwindigkeit, allerdings auch der Genauigkeit, mit der dort die Gesetzgebung angepasst wird. Allerdings ist die Implementierung eine enorme Herausforderung, vor allen Dingen für ein Land im Kriegszustand. Und hier sitzt das aus, um auf Ihre Frage zu antworten, das aus meiner Sicht wichtigste und effektivste Instrument an. Und das nennt sich Twinning. Also man bildet quasi Paare von erfahrenen EU-Regierungsmitarbeitern, ich finde, dass insbesondere die Erfahrung aus den jetzt östlichen und mitteleuropäischen Staaten dazu genutzt werden kann, das ist viel sinnvoller, als einen belgischen oder, oder dänischen äh, Beamten nach Kiew zu schicken, bleiben wir jetzt mal bei Kiew, ähm, und dort sitzen dann die 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 Paare in den Ministerien und äh, es kann unmittelbar im direkten Dialog Erfahrung ausgetauscht werden. Das ist etwas, was ich in den frühen 2000er Jahren sehr erfolgreich habe äh, beobachten können in äh, Bulgarien. Ähm, das war das war sehr erfolgreich und das wäre meine Empfehlung, ganz stark auf dieses Twinning zu setzen. Denn auf der einen Seite ist das Rad und auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, ist es ein bisschen Kontrolle.
0: Absolut, Herr Hacker.
2: Ja, Rat, vielleicht, vielleicht nicht so sehr die Kontrolle, aber der Motor. Ja, einverstanden, einverstanden. Damit man, miteinander, damit man miteinander die wichtigen Dinge auch zuerst identifiziert und dann umsetzt. Aber alles, was mit Gesetzgebung zu tun hat, ist das eine. Es muss dann danach natürlich auch gelebt werden. Und da gehört zur Rechtsstaatlichkeit eben auch dazu, dass man nicht den, den Anschein auch nur gibt, dass es politisch motivierte Prozesse gibt, dass wie im Beispiel Georgien Vergehen oder mögliche Vergehen von vor 15 Jahren herangezogen werden und dann genutzt werden, dass Anteilsrechte an Sendern zwangsweise zurückübertragen werden müssen oder dass Abgeordneten und Kollegen das politische Mandat verlieren, weil irgendwann ein, oder ein Vorwurf von langer, langer Zeit, der nach anderen Gesichtspunkt vielleicht auch schon verjährt ist, dann dazu herangezogen wird. Also alles das sind, sind Dinge, wo eine Regierung dann auch deutlich machen muss, dass sie den Weg in die Europäische Union auch leben will. Wir erleben in Georgien ja eine sehr starke Polarisation zwischen Regierung und Opposition. Ich konnte jetzt mit dem Kulturausschuss in der letzten Woche die Gespräche direkt vor Ort führen, und da ist oft ein gewisses Unverständnis dagegenüber, dass es in der politischen Auseinandersetzung zwischen Opposition und Regierung auch immer eine Gesprächsoffenheit und eine Gesprächsmöglichkeit geben muss. Wir in Deutschland wissen, dass es mal so sein kann, dass man vier Jahre, acht Jahre oder noch länger in der Opposition ist und plötzlich findet man sich in der Regierungsverantwortung wieder. Und Kollege Abraham hat den anderen Weg jetzt auch kennengelernt und das ist aber Teil unseres politischen Systems. Und ja, absolut. Das sind den ähm, Ländern, die wir besprochen haben, aber auch am westlichen Balkan, ist was, was auch eingeübt, was erst auch erlernt werden muss, die Bereitschaft miteinander zu reden, die Zivilgesellschaft zu stärken. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, den ja, die Europäische Union und viele Länder auch machen, auch dadurch, dass sie Thinktanks in dem Land, in dem Sinne, dass sie Bildungsinvestitionen tätigen, dass es eine akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeit gibt. Wir müssen mehr schauen, dass wir die Jugend zusammenbringen, junge Menschen, Schüleraustausch, die Studierenden zusammenbringen, weil die junge Generation braucht man für die nachhaltige Veränderung der Einstellung in den Ländern selber und dann dürfen wir nicht ähm, aus dem Auge verlieren, dass wir ein gewisses Tempo auch machen müssen, denn Frustration bei den Bürgerinnen und Bürgern ist das Gefährlichste auf dem Weg in die Europäische Union. Wir spüren in manchen Ländern des westlichen Balkans und eine gewisse Vorsicht, Serbien eine besonders starke, auch durch Medien im Land provoziert und vorbereitet in den, in den letzten Jahren. Aber das Momentum müssen wir tatsächlich nutzen, jetzt die Dinge zügig voranbringen, dass die Menschen auch spüren, es verändert sich was in ihrem Leben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hacker, dass Sie angesprochen haben die Stimmung in Georgien. Äh, Sie haben ja erwähnt, Sie waren vor kurzem da. Ähm, also Georgien war ähm, Reformtreiber in der östlichen Partnerschaft und äh, plötzlich äh, ist jetzt auf den dritten Platz und äh, das war auch ähm, zu erwarten, aber gleichzeitig war es enttäuschend für die, für die Bevölkerung in Georgien, also mindestens 70 Prozent der georgische Bevölkerung ist für die äh, EU-Integration. Und gleichzeitig haben sie diese Polarisierung ähm, im Land angesprochen. Also wir haben ehemalige Präsident Saakashvili in Haft und der ähm, eigentlich im Sterben liegt äh, nach den Gutachten von ähm, unterschiedlichen Ärzten, also äh, ausländischen Ärzten, aber auch georgischen Ärzten. Gleichzeitig haben wir Einschränkung der freien Medien in Georgien und wir nähen uns äh, langsam an äh, 2023, wo eigentlich die Europäische Kommission ein neues Bericht erstellen soll und prüfen soll, inwieweit Georgien zwölf Punkte, die von der Europäischen Union ähm, festgelegt wurden, ähm, erfüllen kann. Und äh, äh, diese Frage haben viele äh, Menschen in Georgien, deswegen möchte ich jetzt auch an beide Abgeordneten diese Frage stellen. Also sehen Sie, dass unter solchen mutmaßlichen Polarisierung im Land ähm, eine reale Aussicht auf die Verleihung des EU-Kandidatenstatus besteht? Also inwieweit beeinflusst das Herr Abraham?
1: Ja, vielen Dank. Das ist ein, eine ganz wichtige Frage. Aus meiner Sicht, und ich äh, kenne die Situation äh, in, in Georgien durchaus recht gut, ähm, äh, muss die politische Klasse Georgiens verstehen, dass es die gemeinsame Verantwortung der politischen Klasse des Landes ist, Georgien in die Europäische Union zu führen. Ähm, Sie können das sehen ähm, äh, an einem Land, was außer durch die Berge jetzt nicht so viel Gemeinsamkeiten hat. Ähm, ein Land, in dem, in dem es auch ganz harte innenpolitische Auseinandersetzungen gibt, auch mit dramatischen Dingen, wie jetzt dem Gesundheitszustand von Präsident Saakashvili. Ich spreche über den Kosovo. Der Kosovo hat eine äußerst konfrontative Innenpolitik. Da, um das mal ein bisschen einfach auszudrücken, da gönnt der eine dem anderen nichts. Aber das ist ja auch nicht ganz unbekannt in anderen Demokratien. Aber die gesamte politische Klasse des Kosovo hat ein Ziel, nämlich dieses Land in die Europäische Union zu führen und nicht die Perspektive Europa zu gefährden durch Parteiinteressen. Es gibt auch Länder, in denen das so ist wie in Georgien im Moment und das ist nicht gut. Ja, damit schadet, äh, und das geht an die gesamte politische Klasse, diese, diese politischen Führer äh, ihrem Land. Ähm, und was, die, die, was den Zustand der Demokratie betrifft, äh, hat das auch sehr eng etwas mit Europa zu tun. Der Kollege Hacker hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass der Kern der europäischen Integration Rechtsstaatlichkeit ist. Das ist ja eben nicht irgendein Club, in dem man beitritt, sondern wir haben gemeinsame rechtsstaatliche Standards. Deswegen werden die ja jetzt auch so hart, äh, äh, hart eingefordert bei Ungarn etwa oder Polen. Ja? Und ähm, deswegen äh, müssen wir hier äh, denjenigen, die damit spielen, den Spiegel vorhalten.
2: Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, das ist äh, eine, eine, eine klare Beschreibung was wir auf den Weg bringen müssen, die Zusammenarbeit über politische Grenzen hinweg, das klare Bekenntnis zu Rechtsstaat, zu den Freiheitsrechten, das ist die Voraussetzung, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Und immer dann, wenn Entscheidungen auf Regierungsseite getroffen werden, die Zweifel daran sehen, dann wird es schwierig für die Europäische Union tatsächlich, den, den Weg zu bereiten. Ähm, warum lässt man den ehemaligen Präsidenten nicht zur Behandlung in ein anderes Land, in ein befreundetes Land oder man nimmt von drei europäischen Ländern, vielleicht, der Europä äh, vielleicht von den Vereinigten Staaten, ein Ärzteteam, das eine Untersuchung macht. Warum versucht man nicht auch tatsächlich da Möglichkeiten zu finden, eine gesundheitliche Bedrohung auch medizinisch abklären und unterstützen zu lassen. Vielleicht dann tatsächlich auch in einem anderen Land, da gibt es ja, gibt's ja auch Beispiele in der internationalen Staatengemeinschaft, dass sowas möglich ist und nach einer Genesung auch eine Rückkehr äh, vereinbart sein kann. Aber das wären Dinge, die vielleicht auch die innere Polarisierung äh, etwas weniger stark ausfallen lassen und die innere Versöhnung ist eigentlich das, worauf wir hinarbeiten müssen. Generationenübergreifend, politische Strömungen übergreifend. Das gemeinsame Ziel sollte das Land einen, die Bürgerinnen und Bürger und die politischen Entscheidungsträger.
0: Vielen Dank. Und ich habe die letzte Frage an beide Gäste, ähm, die wir immer am Ende unserer Podcasts äh, stellen. Ähm, Herr Abraham, was bedeutet für Sie Freiheit in stürmischer Zeit?
1: Oh, das ist ja eine interessante Frage. Ähm, also, ich denke. Mit der Freiheit ist das ein bisschen so wie mit der Gesundheit des Menschen. Man merkt erst, wie viel wert sie ist, wenn sie bedroht ist. Und das spüren wir aber jetzt. Ja, Wir sehen plötzlich, dass unser Lebensmodell, unser Staatsmodell nicht selbstverständlich ist. Dass Freiheit geschützt werden muss. Dass eben, wie gesagt, Freiheit nicht, nicht selbstverständlich ist. Und ähm, das, äh, das müssen wir in, in Worte fassen und, und transportieren. Und wie gesagt, wir müssen ähm, die, den, den politischen Rahmen Europas bauen, denn der bietet Schutz für unsere Freiheit.
0: Vielen Dank, Herr Hacker. Was bedeutet für Sie Freiheit in stürmischer Zeit?
2: Ja, ich glaube, in der Bundesrepublik Deutschland sind wir über die Jahrzehnte des Wohlstands etwas träge geworden und nehmen die Gesundheit, die Freiheit, den Wohlstand um uns herum als selbstverständlich. Und plötzlich, fast über Nacht, wird uns vor Augen geführt, dass das eben nichts Selbstverständliches ist, dass Menschen Waffen in die Hand nehmen, um ihre Freiheit zu verteidigen, dass sie ihr Leben riskieren, um ihre Freiheit zu verteidigen, dass unsere Unterstützung für die Menschen in der Ukraine auch bedeutet, dass wir Konsequenzen zu tragen haben. und Preissteigerungen, Energieversorgung, die ganzen Diskussionen, die wir geführt haben, auch etwas sind, was wir beizutragen haben für den Kampf in der Ukraine, für den Kampf für die Freiheit in der Ukraine. Und dann schauen wir in andere Länder, in den Iran, wo Frauen, wo die junge Generation auf die Straße geht, über Wochen, über Monate protestiert für ihre eigene Freiheit, für die Entscheidung über das eigene Leben. Und das Regime reagiert damit dass es die Jugend, die Zukunft zum Schafott führt, hinrichtet, zum Tode verurteilt. Und in so einem Umfeld wird uns deutlich, wie dankbar wir sein müssen, in Wohlstand und in Sicherheit und vor allem in Freiheit zu leben und welchen Wert die Freiheit auch für unser Leben hat. Stürmische Zeiten machen immer das Wesentliche deutlicher, deutlicher der Kampf für die Freiheit, die Freiheit gehört ja natürlich an vorderster Stelle dazu.
0: Vielen Dank, ich bin ganz bei Ihnen. Ich bedanke mich für eine sehr interessante Diskussion. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Alles
2: Danke sehr, ebenso. Frohe Weihnachten Ihnen allen, ja.